0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Das klingt wie ein ganz normales Schaf. Aber das Tier, das hier blögt, ist vor 25 Jahren auf ungewöhnliche Weise zur Welt gekommen. Mehr dazu später. Außerdem stellen wir eine Art Batterie vor, die sich umweltfreundlich kompostieren lässt. Doch zuerst geht es um die Hitzewelle in Nordamerika, für die ist ziemlich eindeutig die Klimaerwärmung mitverantwortlich. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Egal ob Starkregen für Überschwemmungen sorgt oder eine Hitzewelle für Rekordtemperaturen, immer wieder stellt sich dann dieselbe Frage. Ist der Klimawandel schuld an so einem extremen Wetterereignis? Lange haben Forscherinnen und Forscher darauf geantwortet, das kann man bei einem einzelnen Ereignis nicht sagen. Wir wissen nur, der Klimawandel wird dazu führen, dass so etwas häufiger vorkommt. Seit ein paar Jahren ist es jedoch möglich zu untersuchen, ob die Klimaerwärmung für bestimmte Wetterkapriolen gesorgt hat. Zum Beispiel jetzt für die extreme Hitzewelle in Kanada und im Norden der USA mit Dutzenden von Toten. Da haben Wissenschaftler diese Woche verkündet, ohne Klimawandel wäre das nicht passiert. Ich habe darüber mit meiner Kollegin Renate L. gesprochen, die diese neuen Forschungsansätze schon eine Weile verfolgt. Wie sicher sind denn heute solche Aussagen zu einzelnen Ereignissen?
2: Ja, lange Zeit konnte man sowas überhaupt nicht sagen, weil das Wetter ein chaotisches System ist und vielen Einflüssen unterliegt. Ein Sommer ist verregnet, der nächste heiß. Das ist an sich normal. Aber die heißen Sommer häufen sich und die Hitzewellen. Und es gibt jetzt eine neue Methode, die untersucht, welche Rolle dabei der Klimawandel spielt. Die heißt Attributionsforschung, man könnte sagen Zuschreibungsforschung auf Deutsch. Und es gibt ein Team, das World Weather Attribution Center, das solche Analysen noch dazu innerhalb sehr kurzer Zeit nach dem Wetterereignis veröffentlicht. Also dann, wenn tatsächlich noch die Frage im Raum steht, war das jetzt der Klimawandel? Da wurden Methoden entwickelt, die von anderen Forschern geprüft und akzeptiert sind. Das ist wichtig. Und dann wählt das Team Ereignisse, die besonders heftige Auswirkungen haben, zum Beispiel viele Tote, wie jetzt in Kanada, und sucht dann weltweit Klimaforscher, die an so einer Studie kurzfristig mitarbeiten können.
1: Jetzt haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das für die extreme Hitzewelle eben gemacht, die erst vor ein paar Tagen Kanada und die USA erfasst hat. Was ist dabei rausgekommen?
2: Ja, die haben das innerhalb von einer Woche gemacht. Das ist fast unglaublich. Die haben Tag und Nacht gerechnet mit 21 verschiedenen Klimamodellen und kurz gesagt lassen Sie diese Modelle für das Wetter im Juni 2021 in der betroffenen Region mit und ohne Klimawandel berechnen. Und das Ergebnis ist eindeutig. Ohne den Klimawandel wäre diese Hitzewelle praktisch unmöglich.
1: Praktisch unmöglich bedeutet das, da gibt es doch noch irgendwelche Unsicherheiten?
2: Naja, das Team sagt, es ist mindestens 150 Mal wahrscheinlicher durch den Klimawandel. Aber eigentlich wissen sie nicht, wie häufig sowas ohne Klimawandel vorkommen könnte, weil das dann so extrem selten wäre, dass es dafür gar keine Statistik gibt. Die Temperaturen waren bis zu 5 Grad höher als je zuvor, also weit außerhalb des normalen Spektrums. Sowas gab es einfach noch nie. Zum Vergleich, 2019 in Europa waren es ein oder zwei Grad mehr als je zuvor. Und es traf jetzt auch eine Gegend, die auf solche Hitze nicht eingestellt ist. Zum Beispiel gibt es in keiner amerikanischen Stadt so wenige Klimaanlagen wie Seattle nahe der kanadischen Grenze, wo es auch extrem heiß war. Aber es gibt schon noch einige offene Fragen. Eine Woche war letztlich doch nicht genug. Das Team kann zum Beispiel noch nicht sagen, warum genau es zu dieser extremen Hitzewelle kam.
1: Und welche Möglichkeiten kommen da in Frage?
2: Also die erste ist eigentlich die klassische Erklärung. Das Zusammentreffen mehrerer ungünstiger Einflüsse, die ohnehin heißes Sommerwetter noch heißer machen. In dem Fall war es vorher sehr trocken. Aus den Böden verdunstet also kein Wasser. Und das hätte ja einen kühlenden Effekt. Die zweite Möglichkeit ist sehr viel beunruhigender. Nämlich, dass schon ein relativ geringer Klimawandel durch komplexe Zusammenhänge extreme Auswirkungen haben kann. Das nennt man nicht lineare Zusammenhänge. Der Jetstream könnte eine Rolle spielen, dieses Starkwindband in großer Höhe. Das hat sich durch den Klimawandel verändert, das weiß man schon, und führt immer wieder zu extremem Wetter, auch bei uns. Das Team betont aber, dass sie diesen Punkt noch genau untersuchen müssen. Dafür hat die Zeit nicht gereicht, derzeit ist das nur eine Hypothese.
1: Aber sicher ist ja, solche Ereignisse sind durch den Klimawandel wahrscheinlicher. Wir hatten ja auch bereits einige heiße Jahre. Heißt das, wir müssen uns hierzulande ebenfalls auf sowas einstellen?
2: Ja, das zeigen ja die Studien der Attributionsforschung in den letzten Jahren. Zum Beispiel die Hitze 2018 und 2019 in Mittel- und Nordeuropa, 2017 im Mittelmeerraum. Das wurde untersucht und in allen Fällen hat der Klimawandel einen Einfluss gehabt. Hitzewellen und Dürre sind die häufigsten und markantesten Folgen des Klimawandels und sie haben viele Todesopfer zur Folge. 2003 war es ja in Europa schon mal so extrem heiß, da spricht man heute von 70.000 Toten. Inzwischen sind wir aber besser vorbereitet auf sowas. Es gibt zum Beispiel mehr Klimaanlagen in Altenheimen.
1: Gut, besser vorbereitet. Aber wie sieht Ihr Fazit letztlich aus? Was kommt da tatsächlich auf uns zu?
2: Ja, wenn man sich überlegt, derzeit haben wir eine 1,2 Grad höhere Durchschnittstemperatur weltweit als vor der Industrialisierung. Und der Klimawandel findet statt, von Jahr zu Jahr mit immer größerer Wucht. Und die Aussichten sind noch schlimmer. Mit einer Erwärmung um 2 Grad könnte sowas wie jetzt in Kanada im Jahr 2050 alle fünf bis zehn Jahre vorkommen. Und ob wir die zwei Grad schaffen, das kann man ja durchaus bezweifeln. Mit den derzeit geplanten Maßnahmen schaffen wir es auf jeden Fall nicht. Und das heißt extreme und man kann schon sagen tödliche Hitze wird dann in wenigen Jahrzehnten fast an der Tagesordnung sein.
1: Die Hitzewelle in Nordamerika hat darauf schon mal einen Vorgeschmack gegeben. Das waren Einschätzungen von Renate L. Wer in den vergangenen Monaten einmal mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft worden ist, wusste bis vor kurzem nicht, wann und mit welchem Präparat es denn weitergehen soll. Vor ein paar Tagen haben sich Bund und Länder nun für eine sogenannte Kreuzimpfung ausgesprochen. Personen, die bei der Erstimpfung das Vakzin von AstraZeneca erhalten haben, sollen also möglichst bald eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff von BioNTech oder Moderna bekommen. Die Gesundheitsministerien folgen damit einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Schon Mitte Mai hatte eine Studie gezeigt, wie gut das mit dem Präparat von BioNTech funktioniert. Aber wie sieht es mit anderen Kombinationen der unterschiedlichen Impfstoffe aus, die inzwischen in den Kühlschränken der Praxen und Impfzentren lagern? Johannes Rostäuscher berichtet. Verschiedene Impfstoffe zu kombinieren
3: kann eine ziemlich gute Idee sein. Unter anderem, weil unterschiedliche Impfstoffe auch verschiedene Akteure unseres Immunsystems in Stellung bringen. Zwei Beispiele. Erstens die Antikörper, die von Anfang an die Infektion verhindern sollen. Die werden besonders gut von den mRNA-Impfstoffen angeregt, also von BioNTech und Moderna. Zweitens die T-Killerzellen, Teil der sogenannten zellulären Immunantwort. Sie bringen Zellen um, die bereits vom Virus befallen sind und verhindern so, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet. Christine Dahlke, Impfforscherin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
0: wenn man sich die T-Zell-Antworten anguckt, die ja sehr viel langanhaltender sind als die Antikörperantworten, die auch nicht so abhängig sind von den Varianten. Und da konnte gezeigt werden, dass bei einer Erstimpfung mit AstraZeneca, wenn man dann mit BioNTech auffrischt, dass die T-Zell-Antworten sehr viel besser sind. Und daher denke ich, dass die Kombination gut ist, um einmal gegen die Infektion zu schützen, aber auch für den Krankheitsverlauf sehr viel besser ist.
3: Die bereits erprobte und jetzt empfohlene Kombination AstraZeneca-Biontech bringt also eine bessere Antwort der T-Killerzellen. Und das ist nicht alles. Auch bei der Antikörperreaktion ist die Kombination offenbar sehr gut. In einer aktuellen Studie aus Oxford hat die Kombi den Versuchsteilnehmern zehnmal so viele Antikörper beschert wie zwei Spritzen AstraZeneca. Selbst wenn man die Reihenfolge umdreht, also erst Biontech, dann Astra, bringt es noch fünfmal so viel.
1: Das ist immunologisch gesehen jetzt keine Seltenheit. Also, wir machen andere Impfungen auch mit zwei verschiedenen Impfstoffen. Und von daher ist das jetzt nicht das erste Mal, dass man sowas beobachtet.
3: Sagt Carsten Watzel, Professor für Immunologie in Dortmund. Watzel ist überzeugt, dass man diese Erkenntnisse auf weitere Kombinationen übertragen kann. Zum Beispiel AstraZeneca mit Moderna. Bislang spielt das Präparat bei uns noch keine allzu große Rolle. Nur 9 Prozent der in Deutschland verimpften Dosen kommen von dem amerikanischen Hersteller. Das dürfte sich aber voraussichtlich bald ändern. Im dritten Quartal wird hier mehr erwartet. Christoph Spinner, der Pandemiebeauftragte am Klinikum Rechts der Isar in München, zeigt sich sicher, dass die Kombination problemlos funktioniert.
4: Wir können zumindest theoretisch nach allem, was wir heute wissen, davon ausgehen, dass es keine große Rolle spielen dürfte, ob zweite Zweitimpfung mit BioNTech oder Moderna durchgeführt wird. Und tatsächlich wird das in Deutschland in den Impfzentren
3: ja bereits so gelebt. Zwischenfazit: Die Kombination des Vektorimpfstoffs von AstraZeneca mit einem mRNA-Vakzin von BioNTech oder Moderna ist je nach Untersuchung genauso gut wie zweimal BioNTech oder sogar etwas besser. Und dann gibt es noch einen weiteren Impfstoff, dessen Beliebtheit bisher überschaubar ist: Johnson Johnson. Nur 3,5 Prozent der in Deutschland verabreichten Dosen kommen von der US-Firma, obwohl hier sogar nur eine Spritze genügt. Das Problem, das Johnson Johnson-Präparat schützt im Vergleich zu den anderen deutlich weniger vor Ansteckung. Auf der anderen Seite erzeugt der Impfstoff besonders viele T-Zellen, also die, die vor den schweren Erkrankungen schützen. Auch hier wäre deshalb ein möglicher Ansatzpunkt, jetzt Johnson Johnson, das ist theoretisch schon der volle Impfschutz, und trotzdem das Ganze in ein paar Monaten mit BioNTech oder Moderna nochmal pushen.
0: Ich denke schon, dass wenn man jetzt den Impfstoff von Johnson Johnson bekommt, und der induziert ja eine gute T-Ta-Antwort, dass wenn man im Herbst jetzt zum Beispiel einen RNA-Impfstoff wie BioNTech oder Moderna bekommt, dass es sehr viel hilfreicher ist, dann diese neutralisierenden Antikörper zu induzieren und zusätzlich noch die T-Ter-Antwort zu boosten. Und diese Untersuchung läuft auch gerade schon in den USA. Fazit, die Kombinationen
3: von Impfstoffen bieten viel Potenzial, um den Impfschutz zu verbessern und gleichzeitig die in den Kühlschränken liegenden Impfdosen besser zu nutzen. Einzige Tücke, die gerade offenbar hip werdende Impfmüdigkeit nach dem Motto, der Herbst ist fern und die anderen lassen sich ja eh impfen. Christine Dahlke.
0: Besonders die Erwachsenen sollten sich bitte jetzt impfen und auch verhindern, dass Kinder und Jugendliche betroffen sind. Also ich glaube, die Erwachsenen sind jetzt am Zug.
1: Wie geht es weiter mit der Kombination unterschiedlicher Corona-Impfstoffe? Ein Beitrag von Johannes Rostäuscher war das. Sie hören BA 24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Es war schon ziemlich ungewöhnlich, als vor 25 Jahren ein Schaf auf den Titelseiten von Zeitungen und Zeitschriften auftauchte. Klonschaf Dolly aus Schottland. Es war das erste Säugetier, das Forscher aus einer ausdifferenzierten, einer sozusagen erwachsenen Körperzelle eines anderen Schafs erzeugt hatten. Geboren wurde Dolly am 5. Juli 1996. Als die Öffentlichkeit einige Monate später durch einen wissenschaftlichen Artikel in der Zeitschrift Nature vom gelungenen Klonexperiment erfuhr, da war das für viele ein Schock. Schafft sich der Mensch jetzt eine Natur nach Maß? Doch was hat sich in einem Vierteljahrhundert tatsächlich daraus entwickelt? Michael Lange hat nachgefragt. Nie zuvor hat
5: ein einzelnes Tier so viel ungläubiges Staunen hervorgerufen, aber auch für große Besorgnis gesorgt wie Dolly das geklonte Schaf. 1996 hatten Wissenschaftler in Schottland erstmals im Labor ein Säugetier erschaffen, als Kopie eines früheren Lebewesens. Viele Biologen und Tierzüchter hatten nicht mit diesem Durchbruch gerechnet. Andere waren spontan begeistert, wie Heiner Niemann vom Institut für Tierzucht und Tierverhalten in Mariensee bei Hannover.
4: Das ist sicherlich ein, ein echter Sprung in der Wissenschaft. Ich würde sogar sagen, da ist ein Dogma in der, der Biologie gefallen. Das Dogma lautete: Alte ausgereifte
5: Zellen lassen sich nicht verjüngen. Dolly hat diese Regel außer Kraft gesetzt. Aus altem Erbmaterial wurde ein Embryo und daraus ein junges Schaf. Entstanden ist Dolly in einem kleinen Labor eines Instituts für landwirtschaftliche Forschung, dem Roslin-Institut. Der Embryologe Bill Ritchie zeigt auf einen Mikromanipulator, eine Art Mikroskop unter dem die Laboranten mit feinen Werkzeugen hantieren. Hier verrichtete er 1996 die Feinarbeit. Aus dem Schafseuter züchtete er zunächst eine Zellkultur. Dann musste ein Zellkern aus der Zellkultur ins Innere einer Eizelle. Deren eigenes Erbmaterial hatte er zuvor entfernt. Das Erbgut aus der Euterzelle übernahm das Kommando über die leere Eizelle und entwickelte sich zum Embryo. Diesen Prozess wiederholte er mehr als 200 Mal bis neues Leben entstand. Like es ist fast wie ein Spiel, erklärt Bill Ritchie. Man braucht jede Menge Konzentration. Es gibt so viele Dinge, die schief gehen können. Schließlich wurde Dolly geboren. Zeitlebens litt das Schaf an Rückenproblemen. Ob das mit dem Klonprozess zusammenhing, blieb unklar. Zusätzlich plagte Dolly auch noch eine fortschreitende Lungenkrankheit, sodass sie 2003 eingeschläfert wurde. Heute steht Dolly ausgestopft im Schottischen Nationalmuseum in Edinburgh.
6: I think the benefit from der
5: Nutzen der Dolly-Studie Dolly ist schon immens und, immens und, und wird es bleiben, resümiert der Tiergenetiker und Institutsleiter Bruce Whitelaw. Am Rosslyn institut verfolgt man bis heute das Ziel, Tiere zu züchten, die in ihrem Blut oder in ihrer Milch Medikamente herstellen, die sich auf technischem Wege schwer oder nicht gewinnen lassen. Schafe oder Ziegen sollen als Biofabriken Blutverdünner oder Krebsmedikamente herstellen. Das gelang zum Beispiel bei einigen teuren Antikörpern, die in klinischen Studien gegen Krebs erprobt werden. Das sind jedoch Einzelfälle. Die pharmazeutische Industrie nutzt meist Bakterien, Hefen oder Zellkulturen zur Herstellung dieser biologischen Wirkstoffe. Klonen ist heute eher eine Art Hilfstechnik, erklärt Bruce Whitelaw. Bei der Genmanipulation von Nutztieren steht heute die Genomeditierung im Vordergrund, so Whitelaw. Das wichtigste Werkzeug ist die Genschere CRISPR-Cas9. Mit ihr können die Tiergenetiker Zellen in einer Zellkultur nach Wunsch verändern. Mit der Klontechnik lässt sich dann aus einzelnen Zellen ein Tier erzeugen. Das geht heute auch ohne Klonen, wenn die Wissenschaftler mit der Genschere direkt eine Eizelle oder einen Embryo verändern, räumt Bruce Whitelaw ein. Die Klontechnik kopiert immer wieder das Gleiche, ohne Fortschritt. Die gezielte Veränderung des Erbguts, die Genomeditierung, hingegen schafft Neues. Deshalb hat die Bedeutung des Klonens weltweit nachgelassen, konstatiert Eckhard Wolf. Professor an der LMU München.
4: Nun, insgesamt wird das Klonen nüchterner betrachtet, als das, ich sag mal, in den ersten zehn Jahren nach der Publikation von Dolly der Fall war. Ich glaube, dass sich das Ganze jetzt konzentriert auf die tatsächlich sinnvollen Anwendungen. Die Generierung von Großtiermodellen für die biomedizinische Forschung oder von Spenderschweinen für die Xenotransplantation ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Anwendung. Da ist das Klonen sehr hilfreich.
5: Eckhard Wolf züchtet heute Schweine, die zu Organspendern für Menschen werden sollen. Außerdem Versuchstiere zur Erforschung von Krankheiten bei Menschen, wie zum Beispiel Diabetes. Dabei kommt die Klontechnik nach wie vor zum Einsatz. Jenseits der Wissenschaft, in der Rinderzucht, spielt das Klonen jedoch kaum eine Rolle. Das Klonen von Rennpferden oder von wertvollen Haustieren boomte eine Zeit lang. Aber das Interesse hat nachgelassen. Zu teuer, wie auch in der Rinderzucht.
4: Ich glaube, dass viele Firmen initial das sehr intensiv betrieben haben. Aber letztendlich ist es natürlich so, dass durch den allgemeinen Zuchtfortschritt letztlich Bullen, bis sie dann tatsächlich geklont sind und Sperma liefern können, möglicherweise sogar nicht mehr die genetisch besten sind.
5: Geklonte Tiere sind anderen Tieren in den allermeisten Fällen nicht überlegen. Auch hier gilt, die Genmanipulation schafft Neues. Das Klonen alleine vervielfacht lediglich das Vorhandene. Tierzüchter hatten von der Klontechnik mehr erwartet, Ethiker und Medien mehr befürchtet.
1: Geklonte Menschen gibt es bis heute keine. Und das ist wahrscheinlich auch besser so. Vor 25 Jahren wurde Klonschaft Dolly geboren, Michael Lange berichtete. Wenn Einwegbatterien oder Akkus ausgedient haben, dann gehören sie in spezielle Sammelbehälter und nicht in den normalen Hausmüll. Es stecken einfach zu viele problematische Substanzen in den Stromspeichern, die sich andererseits gut recyceln lassen. Was auf gar keinen Fall geht, dass man Batterien einfach so in die Umwelt wirft. Zumindest gilt das im Moment noch. Denn in der Schweiz haben Forschende einen kleinen Stromspeicher entwickelt, der sich im Erdreich relativ rasch auflöst und aus absolut harmlosen Substanzen besteht. Es ist vielleicht nicht gleich ein ökologisches Wunder, wie es die Forschungseinrichtung nennt, aber faszinierend ist der Ansatz allemal. Mehr dazu von Dietrich Karl Meurer. Der Physiker Gustav
7: Nüström steht in einem Labor der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA in Dübendorf bei Zürich und erklärt, wie die hier entwickelten neuartigen Batterien mit Hilfe eines handelsüblichen 3D-Druckers entstehen. Auf eine flexible Folie werden verschiedene gelartige Pasten gedruckt.
6: Eine stromleitende Schicht, eine Elektrode und ein Elektrolyt. Unsere Gelpasten kommen hier rein und wird dann im Prinzip gedruckt und gespritzt in verschiedene Strukturen hier. Und dann baut man das, die Batterie Schicht bei Schicht auf.
7: Der fertige Stromspeicher sieht aus wie ein aufgedrucktes Muster, das entfernt an einen Schaltplan erinnert. Er ist gerade einmal so groß wie ein Fingernagel, nur einige Mikrometer dick. Dafür hat er eine erstaunliche Leistung, erklärt der aus Schweden stammende Wissenschaftler.
6: Bei der Spannung sind wir limitiert auf etwa 1 Volt und dann Leistung, denken wir, dass bis zu 1 Watt je nach Größe möglich ist.
7: Solch ein gedruckter Mini-Kondensator kann über Stunden Strom speichern und könnte zum Beispiel eine kleine Digitaluhr antreiben. Aufladen lässt sich die Batterie beispielsweise mit Hilfe eines elektromagnetischen Feldes und das tausendfach. Gustav Nyström, der in Darmstadt studiert hat und bei der Schweizer Forschungsanstalt EMPA die Abteilung für Zellulose und Holzmaterialien leitet, nennt noch eine überraschende Eigenschaft. Die gedruckte Batterie besteht komplett aus ungiftigen Bestandteilen, die bioabbaubar sind aus Zellulose in Form von Nanofasern und Nanokristallen aus Kohlenstoff, Glycerin und einer Prise Kochsalz für die Leitfähigkeit. Das bedeutet, der Kondensator ist kompostierbar. Das zeigte der Laborversuch.
6: Und dann haben wir gesehen, dass nach etwa 60 Tagen bleibt nur einzelne Kohlenstoffpartikel übrig. Und die würden sich auch über längere Zeit dann nachbauen.
1: Als
7: ökologisches Wunder preist die Schweizer Forschungsanstalt EMPA die kompostierbare Batterie an. Physiker Gustav Nyström sagt bescheiden.
6: Wir sind sehr begeistert davon.
7: Und er verweist auf die Anwendungsmöglichkeiten, etwa als Stromlieferant für Sensoren für die Überprüfung von Paketen während des Versandwegs.
6: Das könnte zum Beispiel im Zusammenhang mit Logistik sein, so intelligente Verpackungen wo man Sensorik integrieren möchte. Zum Beispiel möchte man Temperatur monitorieren oder Feuchtigkeit monitorieren, um, um, um eine Sendung zu prüfen.
7: Auch in der Landwirtschaft oder in der medizinischen Labordiagnostik könnten die Minibatterien zum Einsatz kommen. Als Ersatz für große Akkus, etwa in E-Autos, eignet sich die Technologie allerdings nicht, sagt der Physiker. Auch dauere es wohl noch ein paar Jahre, bis der kompostierbare Zellulose-Kondensator
1: serienreif ist. Aber es funktioniert wirklich gut. Ein kleiner Stromspeicher, der sich im Boden zu harmlosen Resten zersetzt. Dietrich Karl-Meurer hat ihn vorgestellt. So viel aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.